0: Hallo und herzlich willkommen zum NLP Erleben Podcast. Hier ist wieder der Thomas.
1: Und hier ist die Janine, hallo.
0: Ja, hallo Janine und hallo lieber Zuhörer, Zuschauer, je nachdem wo du uns gerade siehst oder hörst.
1: Jetzt sind wir ja heute bei Folge 5 angekommen. Erzähl doch mal Thomas, über was reden wir heute?
0: Ja, genau, heute ist die fünfte Folge und ähm, heute geht es um das Thema schlechte Gewohnheiten, weil wir sind ja hier in unserer zehnteiligen Podcast-Serie, es geht um NLP und Gesundheit und ähm, wenn du die ersten Folgen noch nicht gesehen hast, empfehle ich, hör einfach rein, entweder auf YouTube unter meinem Kanal unter NLP erleben findest du die ganzen Videos oder wenn du uns lieber anhören möchtest, auf der Webseite www.nlperleben.de oder bei den gängigen Plattformen, wo du eben Podcasts hören kannst, Apple oder äh, Spotify, dieser, ach wie auch immer, ich glaube, da sind wir überall vertreten soweit. Genau, kannst du dir die Folgen nochmal anhören? Wir haben über spannende Themen gesprochen, wie den Placebo-Effekt, den nocebo effekt was das Ganze alles mit Gesundheit zu tun hat, wie wir mental sozusagen dieses Thema generieren oder eben auch nicht, je nachdem, geht auch in die andere Richtung leider. So, und äh, heute, in der heutigen Folge, soll es um das Thema der schlechten Gewohnheiten gehen. Ja, ähm, so, Gewohnheiten, ähm, vielleicht fragst du dich jetzt, was haben Gewohnheiten und Gesundheit oder eben ach, die andere Seite, die Nichtgesundheit, also die Krankheiten, was hat das mit Gewohnheiten zu tun? So, in meiner Welt erstmal sehr viel, weil die Gewohnheiten, die wir haben und das kriegen wir oft im Leben ja gar nicht so direkt mit, weil wir machen die Dinge halt einfach. Ähm, die Gewohnheiten sind für uns so ein bisschen wie das Wasser für den Fisch, der schwimmt schön drin rum ja, und kriegt aber das Wasser im Endeffekt gar nicht mit, weil er hat ja im Endeffekt gar keinen Vergleichsrahmen. Äh, so und für unsere Gewohnheiten, das ist quasi das, was wir im Alltag in unserem Leben machen. Ja und das hat natürlich durchaus einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Da frage ich dich auch gleich mal, Janine, was denkst denn du? Was sind so Gewohnheiten, die die Menschen haben, die im Endeffekt erstmal nicht zu Gesundheit, sondern zu Beschwerden, vielleicht Krankheiten und ähnlichen Geschichten führen können? Hast du eine Idee?
1: Wo fange ich da an? Also als allererstes fällt mir Rauchen ein. Also okay. Rauchen ist schon mal nicht so gesunde und ge nützliche Gewohnheit. Mhm. Ähm, oder das Thema eben nicht bewegen. Also manchmal sind es ja auch die Dinge, die wir nicht tun. Ja,
0: ne? Also
1: dann ja. stattdessen halt lieber Netflix schauen und äh, nebenbei Chips essen. Das ist so eine schlechte Gewohnheit, statt mhm. sich zu bewegen. Ja. Und ich finde aber auch schlechte Gewohnheiten können auch Gedanken sein, die, immer, die wir immer wieder haben und die mhm. negativ sind und ähm, uns vielleicht psychisch krank machen dadurch. Das sind meines Erachtens auch schlechte Gewohnheiten.
0: Okay, super. Ja, das ist wunderbar. Im Prinzip schon auf den Punkt gebracht. Auch ganz lustig, das Thema Rauchen ähm, war ja das, was mich im Endeffekt, ich will nicht sagen, zum NLP geführt hat, aber was den entscheidenden Schritt für mich im NLP gebracht hat, weil ich habe damals dieses Buch gelesen äh, von Tony Robbins und äh, war total begeistert und ich war ja damals Raucher und habe festgestellt, hey, komm, ich wollte ja schon lange aufhören damit. Und dann äh, stand da diese Technik, diese NLP-Technik in diesem Buch und ich dachte, ey, dann probiere ich aus. Ja, und äh, habe diese Technik ja damals angewendet und konnte damit natürlich diese Gewohnheit verändern, mein Verhalten verändern. Ja, das heißt, von einer negativen Gewohnheit hin zu einer positiven Gewohnheit. Also auch hier wieder natürlich ganz spannend, weil was ist die positive Gewohnheit des Nicht-Mehr-Rauchens? Ja, die gibt es erstmal ja nicht. Also, die ist halt einfach nur Nicht-Rauchen, das, ist das Wort da dafür. Aber im Endeffekt und der Wert, der drüber stand, der war für mich dann natürlich sehr viel wichtiger, war das Thema Gesundheit. Ja, Gesundheit hieß für mich dann, und das sind wir ja auch wieder bei den Gewohnheiten, mehr Sport zu machen, ja, auf meine Ernährung zu achten. Einfach grundsätzlich darauf zu achten, wie gehe ich mit mir selber um, was mache ich mit meinem Körper, was führt zu Gesundheit und so weiter. Und habe damit angefangen, diese Dinge in meinem Leben zu verändern.
1: Okay, also du hast dir Gedanken gemacht, was für dich Gesundheit bedeutet und hast dich dann da, daran neu ausgerichtet quasi.
0: Ja, richtig. Also das ist für mich durchaus einer der Schlüssel, wie wir hier NLP wirklich effektiv anwenden können. Das Lustige ist ja, ich wusste das damals ja alles nicht. Ja, Ich hatte ja nur dieses Buch gelesen, mehr war ja im Endeffekt nicht da. Aber irgendwie intuitiv oder wodurch auch immer, habe ich da schon die richtigen Schritte im Endeffekt gemacht natürlich getrieben von dem Gedanken, ähm, mit dem Rauchen aufzuhören mhm. und ähm, habe das dann natürlich mit dieser Technik ja auch super geschafft. Das heißt, ich war damals in der Lage, wirklich von einem Tag auf den anderen mit dem Rauchen aufzuhören und ähm, ja ähm, das im Endeffekt nur mit so einer Technik, die ihr aus einem Buch heraus gelesen habt, die ich halt auch mehr schlecht als recht erstmal irgendwie verwendet habe, weil ich hatte ja niemanden, den ich fragen kann, ich hatte das nicht gelernt und so weiter, aber es hat gereicht, mit ein bisschen Willenskraft, das so entsprechend durchzusetzen. Und ich habe diese Technik gemacht und ich habe wirklich von einem Tag auf den anderen aufgehört. Und es sind jetzt, was haben wir denn, ach, über 20 Jahre, ja, dass ich aufgehört habe. Und ich habe seitdem auch nie wieder eine Zigarette geraucht. Also ja, also, war haben wir aber,
1: also total cool, dass du das geschafft hast. Das ist, uh, schaffen ja die wenigsten. Und, aber was jetzt gerade so bei dir rauskommt, ist, dass du ja dich nicht nur auf das Rauchen beschränkt hast, das zu verändern, sondern du hast dich ja also um 180 Grad gedreht, weil du hast ja auch andere Dinge getan, die dann dazu geführt haben, dass du zu diesem gesunden Thomas geworden bist, der du jetzt und heute bist. Also hast du hast dir da wirklich alle umfassenden Gedanken gemacht, was für mich Gesundheit und wer muss ich sein, damit ich diesen Wert Gesundheit erfüllen kann?
0: Ja, absolut. Also ähm, für mich geht es ja im Endeffekt im NLP nicht darum, irgendwie die einzelnen Techniken oder so anzuwenden. Ja, das ist ja das, worauf sich viele Leute leider beschränken. Ja. Die Techniken sind schön und gut, die brauchen wir auch. Aber was in meiner Welt viel wichtiger ist, ist dieses Gesamtkonzept, dieses Selbstbild, was ich für mich generiere, was ich erschaffe, wo ich mein Leben sozusagen daran orientieren kann. Und da sind wir im Endeffekt bei einem ganz wichtigen Punkt, wie ich finde, weil es geht im Endeffekt um zwei Dinge im NLP. Die eine Geschichte ist, das Basis-Handwerkszeug zu beherrschen, wie zum Beispiel die Techniken oder im fortgeschrittenen Status nennen wir das Ganze Strategien. Also Strategien sind sozusagen Techniken, die ich mir selber bauen kann, mit der ich selber mein Gehirn, mein Unterbewusstsein so programmieren kann, wie ich es möchte. Und ähm, das ist sozusagen der eine Punkt und der andere Punkt ist der, dass ich für mich selber ein Konzept entwerfe, an dem ich mich orientiere. Und dieses Konzept ist natürlich unglaublich wichtig, weil wenn ich das nicht habe, dann werde ich immer nur an irgendwelchen Dingen rumdoktern, um mal hier in dem Jargon zu bleiben. Ja, und ähm, wahrscheinlich eher an den Symptomen rumspielen und rumarbeiten, anstatt sozusagen wirklich diese Veränderung in meinem Leben in die entsprechende Richtung zu bekommen. Ja, und das ist, glaube ich, an der Stelle wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dieses Konzept. Und dafür verwenden wir natürlich auch wieder NLP, angefangen vom Talkmodell und so weiter mit den Werten und, und, und gehört ganz viel dazu, All das verwenden wir, machen quasi ein neues Selbstbild. Ich überlege mir, wo will ich hin? Das hat auch viel wieder mit der zeitlichen Orientierung zu tun. Und heraus ergeben sich dann die Gewohnheiten ähm, oder Veränderungen von den Gewohnheiten.
1: Und jetzt kennen wahrscheinlich viele das Thema Vision Board, also so ein Visionstafeln machen. Hast du sowas dann für dich auch genutzt, um dieses Ziel zu erreichen von Gesundheit?
0: Ähm, ist irgendwie ganz lustig, weil ich glaube, in dem Punkt bin ich Gegenbeispiel sortiere. <lacht> ja, irgendwie, ich weiß nicht. Damals, ähm, als ich angefangen habe, da war dieser Hype von diesem äh, The Secret. Ja. ja. und alle sind rumgesprungen und haben gesagt: Hey, du brauchst dieses Visionsboard und du musst tun und tralala. Und ich war in den Seminaren und die Leute sind alle durchgedreht mit diesem ja. Zeugs. Und ich dachte mir so, ah, ich weiß nicht, irgendwie muss das sein, brauche ich das? Ich glaube, ich habe das mental gemacht und es hat für mich gut funktioniert.
1: Ja, ist ja mega cool. Man, du hast ja dein Ziel erreicht und zwar auf Anhieb. Das ist ja bemerkenswert.
0: Ja, absolut klar. Ich denke an der Stelle auch, und das sind wir auch jetzt wieder bei den Gewohnheiten, es gibt ja viele Gewohnheiten, vielleicht machen wir da noch einen ganz kurzen Schlenker, weil da möchte ich noch zwei Sätze dazu sagen. Im ersten Schritt geht es in meiner Welt, wenn wir über NLP und Gesundheit sprechen, erstmal darum, das eigene Leben mal zu checken, mal auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, okay, wie ist denn der Ist-Zustand? Ja, und dabei mal herausfinden, welche Gewohnheiten sind denn wirklich nicht gut für mein Leben? So Dinge wie rauchen oder sagen wir mal, viel Alkohol trinken, keinen Sport zu machen, immer nur auf dem Sofa zu sitzen, sehen und so weiter – das haben die meisten Leute ja irgendwie auf dem Schirm, ja, was nicht heißt, dass sie dann verändern unbedingt, ja. sondern, ja, das ist natürlich so, und, ähm, aber die andere Geschichte ist die, es gibt sehr viele Dinge, die uns vielleicht auf den ersten Blick gar nicht auffallen, dass sie langfristig zumindest auch einen Schaden verursachen. Mhm. Ja, und, ähm, auch da lohnt es sich natürlich hinzuschauen und wirklich mal eine Zeit lang das eigene Leben. Oder für mich ist es im Endeffekt etwas, was permanent quasi mitläuft, weil diese Dinge schleichen sich leider auch immer wieder ein. Ja, wir haben eine Lernmaschine zwischen den beiden Ohren und die lernt natürlich. Und die lernt leider auch immer wieder Dinge, die nicht gut für mich sind. Ja, mhm. In dem Moment, wo ich Kontakt mit anderen Menschen habe, wo ich Fernsehen, Medien, was auch immer konsumiere, sei es auch nur ein Spielfilm, sei es nur das Radio, was auch immer, es hat tendenziell die Potenz sozusagen oder potenzielle Möglichkeit, mich zu beeinflussen. Ja, und da darf ich wachsam sein, da darf ich aufpassen, weil erstens, ja, diese Dinge mitzukriegen, abzublocken, wenn von außen negative Sachen kommen. Also, ja, und die andere Geschichte, einfach zu gucken auf das eigene Leben, was sind die Verhaltensweisen, die mich sozusagen ähm, ja, nicht zu einem gesunden Zustand bringen. Und wenn wir bei dem Punkt ein bisschen genauer hingucken, dann haben wir ein großes Thema, weil das ist vorhin ja angesprochen. Wir haben zum einen natürlich die, die Verhaltensweisen, ja wie die Beispiele, die ich gerade eben angesprochen habe. Zum anderen aber auch, was wir mental machen. Ja, ja. Und einer der schlechtesten Ratgeber für das Thema Gesundheit ist das Thema Angst. Hm. Ja, und auch hier wieder, wenn Angst ein Ratgeber ist, schwierig. Ja, und da Auf jeden ich Fall. wirklich wachsam sein und hingucken.
1: Also ich, ich finde auch, ähm, das, das fängt vielleicht immer so harmlos an mit so einer kleinen Ängstlichkeit, aber das, das wird ja immer mehr. Also in, meiner, in meinem alten Leben möchte ich mal was sagen. Ja, da habe ich mir auch um alles Gedanken gemacht. So ähm, habe ich mich jetzt hier richtig hingestellt mit dem Auto. Warum schauen die Leute so komisch? Mhm. Ähm, Stehe ich gerade falsch? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder... Ähm, dieses Thema, ich muss jetzt zu einem Meeting, ähm, hoffentlich geht nicht schief, hoffentlich stellen die mir keine äh, Fragen, die ich nicht beantworten kann. Also solche mhm. Gedanken werden es ja, und das wird ja immer mehr, also es bleibt ja nicht so bei ähm, einmal ein bisschen ängstlich sein oder, oder ähm, sich Gedanken machen, sondern das, das ist ja dann in allen Situationen oder in immer mehr Situationen so. Ja. Von daher glaube ich, dass du echt recht hast, dass man da vorsichtig sein muss, ähm, äh, ob man die, die Ängste wirklich zulassen will und ob die ähm, äh, wirklich so eintreffen, wie wir uns das mal ausmalen.
0: Ja, also genau, also das ist der eine Punkt und der andere eben, wozu Ängste die Leute eben auch bringen, Dinge zu tun. Ja. Ja, und ähm, von dem her, meine Empfehlung an der Stelle ist, immer mal wieder die Frage herauszuholen und zu fragen, okay, was ist der Grund, warum mache ich das gerade? Und wenn du da herausfindest, dass Angst dahinter steht und das tut sie oft und oft auch sehr subtil, ja, das ist nicht die Angst vor dem Fahrstuhl oder solche Geschichten, ja, selbst, gut, da ist es auch das Gleiche, klar, ja, aber warum machen wir bestimmte Dinge? Warum gehen wir zum Beispiel an bestimmte Orte nicht? Warum, ja, solche Sachen? Warum kaufen wir uns bestimmte Dinge? Ähm, da einfach zu gucken, okay, was ist der Hintergrund? Und wenn du herausfindest, dass Angst gerade der Ratgeber ist, dann wäre ich sehr wachsam und sehr vorsichtig und würde das nochmal hinterfragen. Das ist meine Empfehlung da dazu. Ja, und das ja. ist natürlich jetzt gerade zum Thema Gesundheit ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Verhaltensweisen, die haben ja nicht nur kurzfristig eine Auswirkung, sondern das Spannende an der Geschichte ist ja das, was macht es langfristig mit uns. Ja, So eine kleine Geschichte am Tag, irgendwas, das ist nicht das Problem. Ja, Es ist kein Thema, immer als Beispiel, mal wieder so sowas harmloses wie Chips essen. Ja, also in meiner Welt sind Chips ein extrem ungesundes Nahrungsmittel. Ja. Und auch ein leckeres für viele Leute.
1: Ja, leider. Ja.
0: So, und ähm, von dem her, wenn jemand ein paar Chips ein- bis zweimal die Woche isst, das ist jetzt meine Landkarte, ja, dann ist es in meiner Welt noch in Ordnung. Es gibt andere Leute, die sagen, nee, weg mit dem Zeug. Ja, und es gibt andere, die sagen, oh, jeden Tag eine Döte passt schon. <lacht> Kann jeder für sich machen, ja. So, aber ähm, ich sage mal, zweimal die Woche ein paar Chips würde in meiner Welt eher gehen, wie ähm, jeden Tag oder am Wochenende oder wie auch immer eine ganze Tüte Chips. Ja. Dieses Thema Chips finde ich immer so wieder so cool, weil für viele Leute ist es, es gibt zwei Zustände. Der erste Zustand ist, die Tüte ist original verpackt und voll. Und der andere Zustand ist, die Tüte ist leer. Ja, und dazwischen passiert irgendetwas mysteriöses. Besonders während im Fernsehen.
1: Ja, und da genau, da helfen ja wieder diese Strategien, die du vorhin angesprochen hast, ähm, ja. wie man damit umgehen kann. Also, da kaufe ich mir so eine kleine Tüte, dass da nur 50 Gramm drin sind. Das ist ja. ich auch wieder okay. Oder ich, ähm, also das mache ich persönlich zum Beispiel, weil ab und zu gönne ich mir tatsächlich auch mal Chips und dann äh, habe ich so eine kleine Schüssel und die mache ich äh, bis zur Kante voll, das mhm. sind dann, weiß, weiß ich, auch 60 Gramm oder 70 Gramm und der Rest, dann mache ich so einen Clip an die Tüte ran und mache die Tüte wieder weg und dann bleiben die auch frisch und knackig, ja. dadurch, dass die zugeklippt sind und, und trotzdem esse ich den Maßen und habe äh, ein bisschen Genuss. Also ich glaube, da gibt es äh, für alles die richtige Strategie, um trotzdem den Spaß zu haben.
0: Genau, richtig. Also du hast jetzt ja schon zwei gute Möglichkeiten äh, angesprochen. Ja. Da darf natürlich jeder für sich finden, was heraus äh, herausfinden, was für ihn oder sie sozusagen passt. Ähm, einfach individuell, weil wir Menschen sind alle unterschiedlich. Ja, Es das, das geht nicht eine Strategie für jeden, sondern das ist ja genau der Punkt, mit dem wir uns im NLP beschäftigen, dass es eben darum geht, dass wir individuell herausfinden, was funktioniert für dich. Ja, für das, was du erreichen möchtest. Ähm, so, und da gibt es unterschiedliche Varianten. Ich gebe es zu. Ich esse auch ab und zu mal gerne ein paar Chips. Ja, ähm, ich mache es ähnlich wie du. Ich spare mir nur den Teil mit der Schüssel oft oder wie auch immer. Ähm, aber ich schaffe es tatsächlich, ein Drittel von der Tüte zu essen und dann das Ding zuzumachen und wegzupacken und beim nächsten Mal ja, dann wieder rauszuziehen. Das geht ja so und ähm, aber egal, ja, auch mit der Schüssel oder wie auch immer, kleinere Tüten, es gibt da viele Möglichkeiten, ja, und ähm, auch da darf einfach jeder für sich selber gucken, okay, wie funktioniert das Ganze und das Schöne am NLP ist ja, dass in dem Moment, wo ich mein Ziel definiert habe, was ja schon die meisten Leute erstmal gar nicht machen, sondern sie leben halt ihr Leben und kriegen gar nicht so viel mit von dem, was sie machen. Und da geht es eben darum, wie Richard Bandler an der Stelle sagt, ja, werd wieder sozusagen der Herr in deinem Bus oder der Fahrer in deinem Bus deines Lebens. Ja, du entscheidest, in welche Richtung es geht, ob schnell, langsam, in welche Richtung und so weiter. Ja, und das ist für uns im NLP ein ganz wichtiger Punkt so und ähm, jetzt gerade noch mal kurz zusammenfassen gerade bei den ähm Gewohnheiten ist es ja wirklich ein ganz wichtiger Punkt, A, dass wir wachsam sind. Okay, was machen wir den ganzen Tag über? Welche Gedanken haben wir, aber auch welche Verhaltensweisen haben wir? Und dann braucht man natürlich auch noch eine langfristige Perspektive zusammen mit den entsprechenden Selbstbildwerten und so weiter. Ja, und dann kannst du dir überlegen, okay, wo soll die Reise hingehen? Und quasi wie so ein Kompass auf dem Weg immer checken, bin ich auf dem Weg? Bin ich ein bisschen weg vom Weg? Da muss ich wieder zurückkommen ja, oder das, was ich mache, funktioniert gut, dann mache ich mehr davon. So, und Mega das ist. Cool. Ja.
1: Und du hast ja in den letzten Folgen immer mal wieder erwähnt, dass es ein Geschenk für unsere Zuhörer gibt, das denen vielleicht ja auch dabei weiterhelfen könnte. Ja, magst du ein bisschen was dazu sagen?
0: Ja genau, also das war ja die Idee, wir haben gesagt, okay, wir machen zehn Folgen hier von dem Podcast, wir haben jetzt heute die fünfte, das heißt, es kommen noch fünf und ähm, ich habe tatsächlich was vorbereitet, es ist schon äh, fast fertig, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen Arbeit steckt da drin, ähm, aber das ist sozusagen mein Geschenk an meine Zuhörer, Zuschauer und ähm, ich würde sagen, in der nächsten Folge sind wir soweit, dass ich darüber was erzählen kann. Und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn du wieder dabei bist, zuhörst, zuschaust. Und äh, dann äh, werde ich dir erzählen, worum es geht, was du von mir
1: bekommst. Ach, du machst es aber spannend, Thomas.
0: Naja, wir haben ja zehn Folgen. also dann. Äh... Ja, ja,
1: natürlich. Und jetzt erzähl mal, was machen wir denn in Folge 6? Über was reden wir?
0: Ähm, in der nächsten Folge wird es um das Thema Stress Burnout und so, diese ganzen Themen gehen, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade in unserer heutigen Zeit. Ich habe auch gehört, dass es angeblich immer mehr wird ja, und durchaus ein Thema ist, was viele Leute mehr oder weniger betrifft. Und deshalb ist es in meiner Welt unglaublich wichtig, damit umzugehen und dafür zu sorgen, dass du wieder gelassener wirst, ausgeglichener, ruhiger ja, und diesen Gegenpol sozusagen dafür auch wieder in dein Leben bringst.
1: Das ist ähm, ein super Thema, beschäftigt mich ja selber sehr und da freue ich mich jetzt schon drauf, dass wir darüber sprechen hm. und dann sage ich danke an unsere Zuhörerschaft, Zuschauer, dass ihr wieder dabei wart und freue ich mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich mich auch. In dem Sinne, lass es dir gut gehen, wenn dir das Video gefallen hat oder der Podcast empfiehlt weiter oder mach einen äh, Haken oder gerne auch einen Kommentar, was auch immer. Ich freue mich über alles und äh, in dem Sinne, bleib gesund, lass es dir gut gehen und bis bald, dein Thomas.